Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad un tipo da favola. Non perché fosse particolarmente bello o prestante, ma perché oltre ad essere stato uno dei più grandi scienziati di sempre, la sua vita è stata davvero una favola. Avete presente la storia di Cenerentola? Allora, per quei due o tre che non lo sapessero, è la storia di una ragazza povera che alla fine, grazie alla sua perseveranza ed alcuni aiuti esterni, riesce a superare le avversità e a sposare un principe. Ecco, è la storia di un ragazzo povero e dagli umili natali che alla fine, grazie alla perseveranza e ad alcuni aiuti esterni, riesce a superare le avversità e a diventare una delle più grandi personalità nella storia della scienza. Questa è la storia di Michael Faraday. MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ. Faraday non è uno di quelli che ti viene in mente quando ti viene chiesto di pensare ad uno scienziato famoso. Quantomeno, se non si considerano gli addetti ai lavori, la sua fama è decisamente inferiore a quella dei suoi colleghi più illustri, come Newton o Einstein. Eppure le sue scoperte sono state altrettanto fondamentali per l'intera umanità. Forse lo avete sentito nominare per la famosa gabbia di Faraday, un concetto che viene tirato in ballo quando si cerca di spiegare perché ad un aereo colpito da un fulmine generalmente non accade nulla, ma allo stesso tempo un concetto un po' troppo elaborato per essere riassunto nei minuti che possiamo trascorrere insieme e che probabilmente non ci permetterebbe di raccontare come merita l'intensa storia di questo brillante scienziato inglese. A proposito, prima di iniziare il racconto vorrei partire da due piccoli esperimenti che potrete facilmente fare tutti e che probabilmente avete già fatto in passato. Allora, il primo riguarda il cosiddetto magnetismo, che è quella capacità che hanno alcuni materiali di attirare a sé il ferro. L'esperimento è di una semplicità disarmante ed è stato fatto per la prima volta circa 600 anni prima di Cristo. Prendete una calamita e avvicinatela ad un pezzo di ferro. È facile ipotizzare che il ferro sarà attratto dalla calamita e in effetti è quello che accade. Esperimento riuscito, ma era facile. Ora passiamo al secondo, che riguarda invece l'elettricità. Una cosa che al momento preferisco non definire per non perderci in tecnicismi, ma di cui avete sicuramente sentito parlare. Allora prendete un bastoncino di plastica, strofinatelo su un tessuto ed avvicinatelo ad un pezzettino di carta o di paglia. Se svolgerete per bene l'operazione vedrete che il pezzettino di carta viene attratto dal bastoncino, proprio come il ferro fa con la calamita. Anche in questo caso non è un esperimento difficilissimo. Ecco, questi esperimenti così semplici e così efficaci sono già stati fatti centinaia e centinaia di anni fa dagli scienziati dell'epoca, che per essere precisi a quel tempo si chiamavano filosofi naturali. Certo, non c'era la plastica e al suo posto si usava un materiale chiamato ambra, che in greco si dice electron. Così come più che una calamita si usava un materiale chiamato magnetite, il cui nome deriva dalla magnesia, che è la regione asiatica da cui veniva estratto. Circa 2000 anni dopo, più o meno alla fine del 1500, gli scienziati arrivarono a definire dunque due forze, quella elettrica e quella magnetica, che aggiunte a quella di gravità si pensava fossero le forze fondamentali che regolavano la natura. Se però adesso andiamo a guardare quali sono le forze fondamentali che i fisici pensano regolino la natura, ne troviamo quattro. 
c'è la forza di gravità, ci sono due forze di nuova generazione chiamate interazione nucleare debole e interazione nucleare forte e non c'è né la forza elettrica né la forza magnetica. Eppure quei due esperimenti funzionano ancora oggi. Ecco, cosa è successo? È successo che al posto di quelle due forze ora ce n'è una sola, chiamata elettromagnetica. Come se qualcuno avesse preso la forza elettrica e quella magnetica e avesse detto alla comunità scientifica «Ehi, guardate che quelle due forze non sono cose distinte, sono la stessa cosa, solo che le chiamate con due nomi diversi». Ecco, quel qualcuno è proprio il protagonista della storia di oggi. Quel qualcuno è Michael Faraday. Dunque ditemi, come fa il vostro cavo a far ruotare il magnete? Quali forze misteriose ci sono in ballo? Sembra esserci una sorta di interazione elettromagnetica. Nella mia mente vedo come una schiera vorticosa di linee di forza che ruotano all'esterno del cavo elettrico. Come una rete a spirale. Tutte le favole cominciano con un c'era una volta che spiega al lettore la situazione iniziale e questa non fa eccezione. È il 1791 e nel villaggio di Newington, vicino Londra, una donna di nome Margaret Faraday sta dando alla luce il suo terzo figlio, un bambino di nome Michael. Papà James è un devoto sandemanista, una setta cristiana che segue molto fedelmente i dettami della Bibbia e che ritiene che tutto sia spiegabile in maniera molto semplice. Come sandemanista, dunque, papà Faraday è molto contento del nuovo arrivo. Purtroppo, però, oltre alla gioia di questo dono di Dio, James Faraday, che di mestiere fa il fabbro, non può non essere preoccupato per il futuro dei suoi ormai numerosi figli. Per fortuna, la dottrina sandemanista presenta la povertà come la via preferenziale per il regno dei cieli e quindi, nonostante una situazione economica non proprio florida, il giovane Michael riesce a garantirsi un'infanzia povera ma felice. Il protagonista della nostra favola non riceve una buona istruzione perché i sandemanisti non credono alla scuola istituzionalizzata e in più perché lui ha un problema di pronuncia che lo porta a chiamare Wobbet suo fratello Robert e quando la maestra vuole fargli passare questo difetto di pronuncia letteralmente a bastonate la mamma arriva e lo porta via dalla scuola. Michael arriva così a 13 anni senza praticamente saper leggere o scrivere. Siamo in piena rivoluzione industriale e in quell'Inghilterra, a 13 anni, se sei analfabeto o quasi, si viene mandati a cercare un lavoro da apprendista così da assicurarsi un futuro. Così, proprio come Cenerentola inizia a lavorare come serva in casa della matrigna, Michael diventa dunque un fattorino per una libreria e comincia così a sviluppare una passione per i libri che lo porterà in seguito ad essere promosso ad apprendista legatore. Si tratta di prendere le pagine dalla stampatrice e di metterle in ordine con lo scopo di rilegarle. Un lavoro di vero artigianato che in più permette al giovane Faraday di imparare a leggere e addirittura di diventare un vero e proprio divoratore di libri. Ecco il primo colpo di scena della nostra storia. L'equivalente di Cenerentola che sente dalla sorellastra che a palazzo stanno organizzando un grande ballo. Un giorno, infatti, mentre sta cucendo delle pagine della nuova edizione dell'Enciclopedia Britannica, l'occhio di Michael Faraday cade sulla pagina 126, alla voce Elettricità, dove viene raccontato come, per quel fenomeno già allora così evidente a tutti, nessuno era ancora riuscito a trovare una spiegazione. Per un sandemanista come Michael il fatto che non esista una spiegazione semplice non è accettabile e prendendola quasi come una missione decide di darsi da fare per risolvere quell'enigma comincia a diventare sempre più avido di conoscenza, a leggere sempre più libri e a sviluppare le sue prime rudimentali teorie. Inoltre, di lì a poco, Michael incontra la sua fata turchina, uno degli scienziati più famosi dell'epoca, che risponde al nome di Humphrey Davy. 
Davy è il direttore della prestigiosissima Royal Institution di Londra, la più grande accademia di scienziati dell'epoca, ma è più che altro famoso per le sue grandi conferenze in cui mostra in pubblico le meraviglie dell'elettricità. Faraday ripone così nel cassetto il sogno di diventare un grande scienziato, ma la sua passione per la scienza lo spinge a creare, nel retro della libreria dove lavora, un piccolo laboratorio dove rifare, per conto suo, gli esperimenti di cui legge nei libri e che apprende alle lezioni private che riceve da un professore pagato con la parte del suo stipendio che non invia alla famiglia. Michael è maniacale nel prendere appunti e nel rifare gli esperimenti, tanto da riuscire, lezione dopo lezione, a creare un piccolo manuale sull'elettricità che poi, per un legatore come lui, non è difficile trasformare in un vero e proprio libro. Ed eccolo il secondo colpo di scena della nostra favola. Un giorno, alla libreria dove Michael lavora, arriva un cliente che, incuriosito dal libro creato da Faraday, lo chiede e lo ottiene in prestito per qualche giorno. Ecco, quell'uomo è un membro della Royal Institution e quando riporta il libro a Michael, dentro ci sono i biglietti per il ciclo successivo delle conferenze di Humphrey Davy. È il 29 febbraio del 1812. Michael Faraday sta assistendo per la prima volta ad una delle conferenze sull'elettricità del suo idolo Humphrey Davy, che tra zampe di rane che si muovono all'unisono, scariche elettriche gigantesche e abbaglianti esplosioni chimiche, somigliano più a spettacoli pirotecnici che a vere e proprie lezioni accademiche. Nonostante questo Faraday comincia, come è solito fare, a prendere appunti e lo fa anche alle tre conferenze successive alle quali riesce a partecipare. Il suo sogno però è quello di riuscire ad avvicinare Davy e magari a scambiarci quattro chiacchiere e per riuscirci ha un'idea, simile ad una già avuta in passato, creare un bellissimo libro con tutti gli appunti presi durante la conferenza e inviarlo a Davy nella speranza di attirare la sua attenzione. Signore, aiutami a capire gli altri, a essere utile all'umanità, Aiutami ad essere parte del grande cerchio che è il tuo lavoro, il tuo amore. Signore, io sono un tuo servo. Michael Faraday lo fa, purtroppo senza ricevere riscontro. In più, il suo periodo da apprendista legatore è finito e pur trovando rapidamente lavoro in un'altra libreria, il suo nuovo datore di lavoro cerca costantemente di soffocare i suoi slanci di rivincita intellettuale ricordandogli ogni volta che può che Michael Faraday è e rimarrà sempre un umile e povero legatore. Ed è proprio quando il nostro sta per abbandonare davvero i suoi sogni che arriva un altro colpo di scena. E non solo Davy ha ricevuto il libro, ma lo ha trovato particolarmente interessante e offre al giovane Faraday un posto di assistente al laboratorio della Royal Institution. Vi presento Mr. Michael Faraday. Mi aiuterà durante la mia convalescenza. Mi ha assicurato di essere un buon cristiano. Forse con Dio e Faraday addetti alla chimica, voi ed io avremo salvo il posto di lavoro. Grazie, professor Davy. Benvenuto, Faraday. Grazie. E grazie anche a voi, Sir Humphrey. Immergetevi nel lavoro come desideravate, Faraday, e sarete felici. Si occuperà di rassettare e sistemare le provette, ma avrà un po' di tempo per qualche esperimento per sé. E comunque, cosa più importante, riuscirà, seppur dalla porta di servizio, ad entrare nella tanto agognata Royal Institution. Grazie ad una carrozza a forma di libro di fisica, Cenerentola è riuscita ad arrivare al Castello del Principe. 
a dire il vero quando Faraday arriva al castello cioè alla Royal Institution Davy gli sconsiglia di proseguire le sue fantasie scientifiche e arriva addirittura a suggerirgli di non lasciare il vecchio lavoro perché non si sa mai Davy si sta rendendo veramente ridicolo pensate che ritirerà la sua accusa alla fine ho paura di no inoltre continua a opporsi fermamente che veniate eletto membro della Royal Society davvero? E voi cosa ne pensate? Faraday, mio caro giovanotto, avrete il mio voto. E il mio. Ma quello è Michael Faraday, la sua determinazione è pari solo alla sua genialità. E così esperimento dopo esperimento ne compie anche uno che fa esplodere una provetta, facendogli quasi perdere una mano. Ma Faraday va avanti e continua ad esplorare il mondo dell'elettricità nel tentativo di realizzare il suo sogno. C'è un tizio in Danimarca che si chiama Hans Christian Ersted e qualche anno prima ha scoperto che se metti una bussola vicino ad un filo attraversato dall'elettricità, l'ago si muove leggermente, come se la corrente diventasse un magnete. Così Faraday si chiede se è possibile usare la corrente per far muovere un magnete stabilmente e per farlo fa un semplice esperimento. Modifica un magnete in modo da farlo galleggiare in una vaschetta di mercurio, nella quale poi inserisce un filo attraversato dalla corrente. Faraday rimane sorpreso nel vedere che il magnete comincia a ruotare attorno al filo, come farebbe una boa in un vortice marino. Non lo sa ancora, ma di fatto lo scienziato inglese ha appena inventato il primo motore elettrico della storia. Non vi ho mai visto così, Faraday. Sembrate uno scolaretto infervorato. Sto tremando, Newman. Sotto, sotto. Sto tremando. Le scoperte di Faraday, però, cominciano a creargli qualche problema. Il suo mentore, Humphrey Davy, è infatti invidioso dei suoi risultati, anche perché nell'Accademia voci maligne cominciano a insinuare che la più grande scoperta di Davy sia proprio Michael Faraday. Così, quello che era stato per sempre il suo idolo, fa di tutto per ostacolarlo, dandogli compiti che lo allontanano dai suoi interessi di studio, accusandolo di copiare le idee di altri, arrivando a votare contro la sua elezione a membro della Royal Institution. Per fortuna Davy è l'unico a farlo contro l'unanimità degli altri membri e alla fine anche lui si deve arrendere alla genialità dello scienziato inglese che non solo raggiunge il suo mentore ma lo supera diventando di gran lunga lo scienziato più rinomato dell'istituzione. Se diventare membro della Royal Institution è per Faraday come per Cenerentola aver sposato il principe, il nostro eroe fa anche più della protagonista della fiaba dei Grimm e arriva addirittura ad essere eletto direttore dell'importante istituzione inglese. Il nostro eroe però non è particolarmente interessato ai titoli, tanto che quando la regina propone di nominarlo cavaliere, lui rifiuta, come rifiuterà in seguito per due volte la presidenza onoraria della Royal Institution. È più interessato alle domande irrisolte della scienza e ce n'è una in particolare che proprio lo tormenta. Se, come si sa, l'energia genera magnetismo, è possibile il contrario, e cioè che il magnetismo generi elettricità? Al suo spirito empirico non resta che provarlo tramite un esperimento, anche piuttosto semplice, nella sua meravigliosa genialità. Prende un filo metallico e lo avvolge attorno ad un pezzettino di un anello di ferro. Poi avvolge un altro filo sullo stesso anello, ma dalla parte diametralmente opposta. I due fili non si toccano fra loro, ma sono dalle due parti opposte dell'anello. Quello che Faraday ipotizza è che facendo passare della corrente in uno dei due fili, quella corrente dovrebbe generare del magnetismo. E quel magnetismo, arrivando proprio come una specie di vento dall'altro lato dell'anello, genererà corrente nell'altro filo. Faraday prova l'esperimento e, indovinate un po', funziona. Non esattamente come si aspetta, però. C'è qualcosa di strano nell'esperimento, qualcosa che non torna. Beh, può darsi che l'elettricità produca una forza invisibile lungo il suo percorso. Cosa? Forse una specie di 
di forza elettrica che viene sprigionata all'esterno del cavo. Michael Faraday ancora lo ignora, ma sta facendo un esperimento che cambierà per sempre la storia della fisica. Ha preso un anello, ha avvolto ai due estremi del diametro due fili diversi e sta cercando di vedere se facendo passare la corrente su uno dei due fili il campo magnetico da questo generato attivi in qualche modo anche l'altro filo, facendolo attraversare dalla corrente elettrica. Faraday comincia l'esperimento e in effetti l'ago che segna sul filo scollegato il passaggio di corrente inizia a muoversi. Solo che non si muove sempre, si muove solo quando Michael attacca o stacca l'altro cavo dal generatore di elettricità. In pratica solo quando cambia l'intensità di corrente. Michael ne deduce che al cambiare dell'intensità della corrente cambia anche, chiamiamola così, l'intensità magnetica generata. Ed è quando cambia l'intensità magnetica che a sua volta viene generata la corrente. È così che dunque Faraday scrive la sua scoperta. Non in matematichese, perché Michael non ha una grande istruzione e con le formule e i numeri va poco d'accordo. Lo fa in parole povere, povere come le sue origini. Lo scienziato annota nei suoi appunti. Ogni volta che una forza magnetica aumenta o diminuisce, questa produce elettricità e più aumenta o diminuisce rapidamente, maggiore è l'elettricità prodotta. Così, con parole semplici, Michael ha appena scoperto quella che da quel momento sarà per sempre chiamata col suo nome, legge di Faraday. Sto parlando di linee invisibili che vengono emanate da, dall'elettricità di un cavo, oppure da un magnete, o direttamente dal sole. Per questo è mia opinione che la luce, la luce stessa sia soltanto una forma di queste vibranti linee di elettromagnetismo. Se avete letto da qualche parte che la legge di Faraday in realtà è una formula complicatissima con simboli matematici come integrali, delta e così via, è perché poi ci penserà un altro grande scienziato, James Maxwell, a raffinarla, a formalizzarla e a trasformarla in quella formula che ora trovate sui libri di fisica. Dunque Faraday ha scoperto che magnetismo ed elettricità sono legati fra loro e ci dice anche com'è possibile ricavare l'uno dall'altro. E dunque, che ci facciamo? Dove ritroviamo le scoperte di Faraday nella vita di tutti i giorni? Sono pronta a scommettere che se in qualsiasi posto voi siate in questo momento, alzate la testa e vi guardate attorno, scoprireste di non essere a più di 4 o 5 metri da qualcosa che esiste grazie a Faraday. Perché è infatti grazie alle scoperte di Faraday che abbiamo oggetti come il motore elettrico, il generatore e il trasformatore. Ogni volta che vedete uno di quei cosi chiamati trasformatori, che sia per il vostro computer, per la vostra televisione o per qualsiasi altro oggetto elettronico, dentro c'è una cosa simile all'esperimento dell'anello che vi abbiamo raccontato. Come sempre chiedendo scusa in anticipo per eventuali imprecisioni dovute alla necessaria semplificazione, possiamo infatti dire che se in uno dei due fili collegati all'anello passasse corrente ad una certa intensità, nell'altro filo, a causa come detto del magnetismo generato, passerebbe un'altra corrente di un'altra intensità. E questa intensità di corrente dipenderebbe dal numero di volte che ogni filo viene fatto girare attorno all'anello. In questo modo possiamo permettere ad apparecchi, come ad esempio un computer, che funzionano con una bassa intensità di corrente, di essere collegati alla nostra rete, che ci fornisce invece una corrente a intensità troppo grande. E questo grazie appunto alla trasformazione ottenuta da Faraday, senza la quale la nostra tecnologia finirebbe letteralmente in fumo. E se volete qualcosa di più semplice, sappiate che anche la luce che illumina la strada mentre siete in bicicletta, nella maggior parte dei casi, si deve a Faraday. 
La lampadina sul vostro manubrio, infatti, è spesso collegata a una spira di fili che contiene un magnete. Il magnete è a sua volta collegato alle ruote della bicicletta e quindi, pedalando, ciò che facciamo è far muovere un magnete vicino ad un filo elettrico. Come ormai sappiamo, se un magnete si muove attorno a un filo, nel filo passa corrente e voilà, ecco la luce della lampadina. A questo punto, sperando di essere riusciti a trasmettervi l'importanza di questo scienziato inglese per la storia della fisica e dell'umanità, a noi non resta che chiudere la favola di Michael Faraday. E per farlo, concedeteci una piccola licenza poetica. E fu così che da quel giorno, grazie a Michael Faraday, vissero tutti felici ed elettromagnetici. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.